0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode, diesmal zu Gast Gabriele Hadda. Hallo Gabriele. Hallo. Ja, du hast ja ein ganz besonderes Thema heute mitgebracht, nämlich das Thema Narzissmus. Ein Thema, wo viele vielleicht sagen, okay, noch nie gehört oder ja, sagt mir mal irgendwie was. Aber das ist natürlich etwas, was jeder für sich selber, sagen wir mal, in seinem Leben mal tiefer, mal nicht so tief äh, an sich ranlassen muss oder darf. Es geht ja von, dass man einen Arbeitskollegen, einen Vorgesetzten hat, der narzisstisch ist äh, oder natürlich Familienmitglieder, die eigenen Eltern bis hin zum Partner oder auch die eigenen Kinder. Aber letzten Endes würde ich dich jetzt erstmal fragen, wie ist es für dich, was machst du mit dem Thema Narzissmus eigentlich und wie bist du dazu gekommen? Also ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie,
1: seit 16 oder 17 Jahren mache ich das und ich habe eigentlich in dieser Ausbildung mein Drama, das Drama meiner Ehe, meiner Kindheit verstanden durch die Ausbildung, weil wir ja immer miteinander mit uns selbst üben mussten, <lacht> kamen man natürlich an unsere Themen. Und für mich war das damals, als ich zum ersten Mal was über Narzissmus gehört und gelesen habe, es war wie eine Offenbarung. Ich dachte, Gott, Also bis dahin habe ich immer gedacht, ich bin schuld und ich habe alles nicht richtig gemacht oder Fehler gemacht oder warum mir oder Opfer auch, ne, habe mich als Opfer gefühlt. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, mein Gott, da hat jemand mein Leben aufgeschrieben. Und wenn das da steht, dann bin ich nicht alleine. Und dann, das war eigentlich so mein Einstieg. Und damit begann mein, mein eigener Heilungsweg, der jetzt nicht mal eben schnipp. Das war schon ein Prozess, den ich da durchgemacht habe. Aber ja, mit der Zeit kennt man sich aus. Ich, ich erkenne heute nach zwei, drei Sätzen schon, mit wem ich es zu tun habe. Und äh, ja, also dadurch wird man ja dann zum Fachmann, zum Experten, weil man weiß, wovon andere Leute reden und beim Narzissmus gibt es ja viel so versteckt hinten rum, was andere gar nicht verstehen, ich weiß gar nicht, was gegen den Hass ist, so ein toller Mann, ne, so und die sehen ja immer die andere Seite nicht, was dann zu Hause los war oder dass der ein ganz anderes Gesicht haben kann. Dann gibt es ja auch dieses sogenannte Gastlighting, dass die ja das Umfeld schon darauf vorbereiten, dass man demnächst kommen wird und sich beschweren wird. Aber er macht sich ja Sorgen um einen, weil man sich ja nur noch beschwert und als Opfer fühlt. Und so, dann sind die anderen vorbereitet. Und wenn man sich dann mal traut, den Mund aufzumachen, dann heißt, ja, habe ich schon gehört oder ja, hat deine Mutter schon erzählt, aber du musst auch mal so Und dann hält man irgendwann ganz den Mund. Aber wenn man das alles kennt und dann kommt jemand und erzählt einem das, dann weiß ich ja, der hat recht, das ist einfach so. Und die Bestätigung ermuntert dann dazu, also es das, das nimmt den Druck, dass ich schuld bin, dass ich alles irgendwie falsch gemacht habe. Wenn, wenn, wenn man sich das Krankheitsbild näher bringt, sich damit auseinandersetzt und dann wirklich auch versteht, dass der andere definitiv krank ist. Wenn man das verstanden hat, dann meint man meist, man kann den anderen retten, weil es ja eigentlich auch ein armes, unglückliches Kind, der wollte so auch nicht leben. Da arbeitet man sich dann nochmal die Nerven runter. Und Wenn man dann verstanden hat, nein, es ist eine Krankheit. Und ne, ich denke mal, man kann sich auch mit so manchen, das soll ich jetzt mal krass überzogen, Mörder unterhalten, wenn man seine Geschichte kennt, kann man vielleicht so eine Form von Mitleid empfinden, aber Mitleiden heißt dann Leiden zwei und der ist trotzdem gefährlich und gehört weggesperrten oder zum Narzissten halten. Man muss trotzdem den Abstand wahren, weil der ändert sich in der Regel nicht mehr. Also der Mensch alleine grundsätzlich ändert sich ja nur, wenn es ihm dreckig genug geht. Und ich habe ab und zu mal wirklich Narzissten in der Praxis, die sind dann aber in der Regel jenseits der 50, wenn die Attraktivität nachlässt <lacht> und alles nicht mehr funktioniert und die dann in ihren echten Leidensdruck kommen. Dann habe ich eine kleine Chance zu modellieren oder dass sie dann, ich gehe da auch ganz oft mit um, ich spreche das auch aus, also ich beschönige dann, dann nichts, ne? Und konfrontiere die auch oder aber mit einem Lächeln, viel mit, auch mit Humor. <lacht> Und dass sie dann auch selber über so ihre Eigenheiten ein bisschen lachen können. Gestern hatte ich auch einen, der dann irgendwie am Schluss gesagt hat, ja, ich weiß, ich habe narzisstische Züge, es war vielleicht nicht okay, was ich da gemacht habe. Und über die Achtsamkeit, Kommen sie vielleicht dahin, also nicht 100 Prozent, aber einige, dass dann sagen können, ach ja, nicht nur der andere ist schuld Und meine Aufgabe ist dann, wenn ein Narzisst, ein ausgeprägter Narzisst selber als Patient kommt, meist sind ja eigentlich nur die Angehörigen, die kommen, ähm, habe ich die Chance, ihm zu helfen durch innere Kindarbeit, also sein, seinen Selbstwert endlich mal aufzubauen, den er sein Leben lang überhaupt nie hatte, weil er nie darauf Feedback bekommen hat. Immer nur Feedback auf das, was er liefert und nicht das, was er eigentlich wirklich im
0: tiefsten Innern ist.
1: wissen die meist selber gar nicht mehr.
0: Wodurch merkt man denn, dass man Narzisst ist oder dass man ja kein Narzisst ist? Du hast gesagt, du kannst das gleich nach ein paar Gesprächswechseln sozusagen feststellen. Oder jedenfalls hast du deine Ahnung. Wie merkt man das selber?
1: Also es gibt ja nur ein Universum für den Narzissten, ICH. Ich. Das wird eigentlich relativ schnell deutlich, wenn man was erzählt und der sofort, ja, hab ich auch oder über ich, 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 ne? Und das Gespräch geht sofort dann auf ihn oder. Ja, kann man ja auch antesten, wenn man dann irgendwas erzählt, wo andere vielleicht irgendwie betroffen oder empathisch reagieren würden. Und der wechselt sofort. Aber ich, das kenne ich, das habe ich auch schon gehabt oder so. Ähm, dann gehen schon mal bei mir alle Alarmglocken hoch. Ne?
0: Naja, also mir fällt eine, eine Geschichte ein, wo eine Mutter und, und ihre Mutter, beide waren zu einer Geburt äh, zusammen im Kreißsaal. Und im Nachgang ähm, hat dann die ich sage mal, die Oma, über diese ganze Geschichte so gesprochen, als ob sie das Kind bekommen hätte. Ja, das, das war sehr auffällig.
1: War ja ihre Nerven, was sie da ja, genau.
0: gemacht hat, ne? so. Also, wenn man, also es, ich, ich nehme wahr, dass es auffällt. Also wenn man ähm, so eine Intuition hat, sage ich jetzt mal, und man hört jemanden reden, dann äh, hat man, wenn man vielleicht noch nichts über Narzissmus gehört hat, aber man hat auf jeden Fall ein komisches Bauchgefühl. Ja. Und ich, ich denke, dass dieses Bauchgefühl äh, total wichtig ist. Äh, ich denke generell, dass Intuition und Bauchgefühl, dass man das sehr schätzen sollte. Und du hast das Thema Achtsamkeit angesprochen. Also das verbinde ich mit der Möglichkeit, äh, in sich reinzuhören und auf dieses Gefühl sozusagen eingehen zu können und es wahrzunehmen und es äh, dem auch Bedeutung zu schenken, ja. Und so wäre es vielleicht für einen selber auch eine Möglichkeit, sozusagen festzustellen, ob der oder ja, der gegenüber, das gegenüber, dass, äh, ob, ob da etwas sozusagen komisch ist, unter Umständen dann ja äh, in dieser Richtung Narzissmus sozusagen tendiert. Ne?
1: Ja, das Problem ist nur leider, dass man diese Achtsamkeit in der Regel erst entwickelt, nachdem man es mit einem Narzissten zu tun hatte und in Leidensdruck gekommen ist. Weil man kann ja beim Narzissten eigentlich nur andocken. Wenn man das in irgendeiner Form kennt. Jemand, der wirklich gesund aufgewachsen ist, der stellt das relativ schnell fest, aber mit dem stimmt jetzt was nicht oder der redet ja nur von sich und der entfernt sich. Ein gesunder Mensch geht. Aber es gibt nicht mehr ganz so viele gesunde Menschen, weil der Narzissmus schon also sich stark ausgebreitet hat. Das ist enorm. Und jeder kennt ihren Narzissten. Und viele kennen es eben in irgendeiner Form von zu Hause. Die sind damit groß geworden. Und ja, da docken die sofort an, helfen ne? oder ich muss dem zeigen, dass ich doch gut bin, wenn ich entwertet werde, oh, Wartet, ihr zeig es, ich kann wohl was <lacht> oder so und dann steigt man in diesen Kampf wieder ein, bis man einfach mal dieses Bild des Narzissmus als Krankheitsbild wirklich erfasst hat, sich damit auseinandergesetzt hat, erst dann beginnt die Achtsamkeit
0: und wenn du jetzt sagst narzissmus da hast du ja auch oder kann man ja auch sozusagen noch tiefer eingehen nämlich es gibt ja verschiedenste varianten und ja. es gibt äh, narzisstische züge also was ja. ist denn da kannst du da ein bisschen licht reinbringen in diese in dieses chaos sag ich jetzt mal ähm,
1: die abgrenzung ist nicht ganz so leicht also leicht narzisstische züge hat eigentlich in manchen Situationen jeder, vielleicht irgendwo, wo ich weiß, So sonst bin ich nicht die Hellsleuchte, aber das ist mein Fachgebiet und da kann ich auftrumpfen und da <lacht> möchte ich das natürlich auch der Welt mitteilen, wenn ich sonst Defizite habe. Das würde ich als narzisstische Züge bezeichnen, aber nicht krankhaft. Dann gibt es Narzissmus in leichten Ausprägungen bis hin zu wirklich Soziopath, wo man sagen kann, nimm deine Beine in die Hand und renn so weit, wie du kannst. Dass man wirklich, also es gibt so den Leitsatz, einen Narzissten verlässt man nicht. Und äh, die können durchaus gewalttätig werden. Also da kann schon ganz schön was passieren. Also ich war mit einem verheiratet und ich hätte mir also der niemals in zwölf Jahren, dass der mich schlägt oder so. Ja, aber als ich mich getrennt habe, wurde es wirklich makaber, richtig makaber. Da habe ich ihn von einer ganz anderen Seite kennengelernt.
0: Mhm.
1: Also es gibt ja einmal den grandiosen Narzissmus. Das ist so der Frau, mein Haus, mein Boot, mein Auto. Ich kann alles, nur ich weiß, wie es richtig ist. Der also sehr, sehr offensichtlich ist. Und deshalb kommen viele nicht drauf, dass sie es mit dem Narzissen zu tun haben, weil der verdeckte Narzisst eben genau so agiert, wie es jetzt so beschrieben wird. Die sind ruhiger, die zeigen sich teilweise verletzlich, ne? eher zurückhaltend, schüchtern manchmal am Anfang. Ja, die dominieren eigentlich über Jammern. Und das findet man ganz viel bei Müttern, vor allem bei alleinerziehenden Müttern. Und so wird immer Narzissmus, also jetzt so dritte Generation, immer weitergegeben. Ne? Das fing ja an, so nach in den Nachkriegsjahren, dass das mit dem Narzissmus so. Ähm, ausgeprägter war, weil das war ja eine vaterlose Gesellschaft. Und dann, die Mütter hatten viel mitgemacht und dann ein Kind versucht, seine Mutti zu schützen. Es ja, hat Verständnis und stellt sich selbst zurück. Und viele Mütter haben dann ihre Kinder missbraucht als Partnerersatz. Und die wurden nur wahrgenommen, wenn sie lieb waren, weil die Mutter nicht noch mehr Schmerz ertragen konnte oder wenn sie halt irgendwie, gab ja auch unschöne Sachen dann so auf der Flucht schlechte Sachen mit dem Mann erlebt haben, dann wurde in den Jungen alles ausgemerzt, was daran erinnern könnte oder in die Richtung geht. Also die durften nie so sein, wie sie eigentlich wirklich sind. Und das, was die von klein auf gelernt haben, war zu liefern. Einfach immer lieb zu Mama zu sein, wenn Mama traurig war, sie aufzumuntern. Und wenn sie sie selbst waren und vielleicht mal mit drei trotzig und bockig, dann haben Mütter, ja, die haben so ihre Tricks. Meine Mutter hat dann immer so, mein Herz, mein Herz. Und alle waren ruhig. <lacht> so, weil ja, ach, wenn du das sagst. Oder andere Mütter haben tagelang nicht mit ihren Kindern gesprochen. Und so wurde das Kind von klein auf darauf getrimmt. Nur wenn er liefert, für die Mama gut ist, dann darf er sein. Aber auch ein Kind kriegt irgendwann mit, dass er nicht er selber sein darf, dass er überhaupt nicht gesehen wird, wie er ist. Und dann entsteht diese Ambivalenz in denen. Einerseits eben dieses Größen-Ich, andererseits haben die aber überhaupt gar kein Ich aufbauen können, weil es ja nie gefördert wurde, weil es dazu nie Feedback kam. Wow, klasse, was du da kannst oder ne, ich bin stolz auf dich. Das haben die ja nur gehört, wenn sie geliefert haben. Und wenn die dann später in Beziehung gehen, dann... Dieses sogenannte Lovebombing nennt man das, diese Werbephase. Also so gut wie ein Narzisst kriegt das kein anderer hin, weil das haben die von klein auf zur Perfektion gelernt, eine Frau zu umwerben. Und das fällt denen ja auch spielend leicht. Also das ist ja im Blut übergegangen. Ich weiß noch nicht mal, ob die das wirklich bewusst machen. Und in dem Moment, wo es dann enger wird und in eine Beziehung geht, kriegt man ja auch mit, dass der andere auch Schwachpunkte hat und gewisse Dinge nicht kann. Und das kann er ja nicht vertragen. Und dann geht das Drama los. Ne? Dann wird aus diesem Lovebombing diese Schuldumkehr, dass dem anderen immer mitgeteilt wird, du musst dich mehr anstrengen, du bist schuld, nur wegen dir habe ich. Und ne, so, dass äh, systematisch der andere immer und immer wieder in die Schuld getrieben wird. Und die sind zerrissen. Weil einerseits hassen sie Frauen, weil sie ja merken, dass sie nur geliebt werden, wenn sie liefern. Andererseits ist es das Einzige, was sie wirklich können, liefern, wenn sie wollen. Und dann hat man eben mal, ne, deshalb gehen ja auch narzisstische Beziehungen meist ziemlich lange, weil der andere das nicht versteht, weil es ja zwischendurch immer diese tollen Phasen gibt.
0: Das Schlechte in einem, so habe ich das mal mitgenommen aus einem anderen Aufklärvideo, das Schlechte in einem gefördert wird, also die schlechten Seiten, die man selber ja auch hat, dass das gestärkt wird. Kannst du dazu was sagen?
1: Also wir Menschen kompensieren ja sehr viel. Und ähm, das, was in uns nicht funktional ist, wollen wir möglichst vor dem anderen verstecken. Und da ist ein Narzisst ja grandios drin. Das ist auch das, warum man sich eigentlich relativ gut, schnell und sehr, sehr tief in einen Narzissten verliebt, weil man denkt, oh, endlich mal einer, der mich wirklich sieht, wie ich bin. Die studieren die anderen Menschen. Was man aber am Anfang eben nicht weiß, ist, dass das nicht, weil die es fühlen, sondern weil die einfach die Fähigkeit haben, andere Menschen zu studieren, empathielos. Einfach nur Aha, Aha und nach neben war, wo, wo sie Knöpfe später drücken können. Und ähm, wenn die diese Knöpfe drücken, werde ich ja konfrontiert mit dem, was ich halt nicht so gut kann. Oder wo ich selber, vielleicht kann ich es auch gut, aber ich habe da nicht so die Wahrnehmung für und schäme mich, obwohl ich es gar nicht nötig hätte. Und also auf dieser Klaviatur spielt der Narzisst wirklich äh, wie ein Konzertpianist. Ne? Und dann werde ich damit konfrontiert und das ist eigentlich auch der Ausweg, wenn man aus so einer Beziehung kommt. Meist ist man ja dann mit Nerven ganz schön runter und kennt sich selbst nicht mehr. Also ich wusste nach zwölf Jahren nicht mal mehr, welche Kleidung mir gefällt. So, ich bin mit alten Freunden einkaufen gegangen, brauchte mal neue Klamotten und immer, wenn ich was so genommen habe, dann haben die gesagt, ja, hätte er auch gekauft und dann habe ich es wieder weggehängt. Also die können einen schon ganz schön manipulieren, dass man sich am Ende überhaupt nicht mehr selber kennt.
0: Da können wir ja noch dazu kommen später, wenn wir sozusagen über das Thema reden, wie kann man sich selber befreien, beziehungsweise was steht an nach einer Beziehung mit einem Narzissten? Also wie kann man sich selber wieder aufbauen? Da würde sowas zum Beispiel auch mit reingehören, ne? wieder zu mhm. sich selber finden, das, was einem, einen selber wirklich ausmacht, was man vor dieser Beziehung sozusagen sehr gerne gemacht hat und so weiter. Jetzt würde ich gerne noch dabei bleiben bei, bei dem jetzigen Thema, nämlich die, man, es ist ja sozusagen, man könnte es ja auch sagen, ein Geben und ein Nehmen so ungefähr. Also es hat ja immer was mit zwei Menschen zu tun, so eine Beziehung. Und wenn man mit einem Narzissten zusammen ist, sagt es ja auch etwas über einen selber aus. Du hast auch schon gesagt, dass es damit zusammenhängen kann, dass man im eigenen Elternhaus zum Beispiel jemanden hatte, der narzisstisch war und das darüber dann kennengelernt hat. Und dass es für einen normal ist, dieser Umgang. Und deswegen sucht man sich später einen Partner aus, der da das Gleiche sozusagen liefert. Weil es gibt ja auch sowas wie äh, Co-Abhängige. Menschen, die dieses narzisstische Verhalten fördern. Also immer wieder sozusagen liefern, sodass man diese narzisstische Zufuhr, so heißt das ja, dass der Narzisst erhält. Und dadurch schöpft er seine Energie, ne, die er braucht. Willst du das korrigieren oder noch ergänzen? Also der
1: Narzisst braucht ja per se permanent Feedback, weil er sich selbst ja gar nicht fühlen kann und äh, ja keine eigene, wirklich starke Persönlichkeit hat, sondern nur die Persona, die er nach außen darstellt. Persona ist ja kein Mensch. Und ähm, er braucht permanentes Feedback von anderen, dass er wirklich so toll ist, weil er selber einfach gar nicht fühlen kann. Und er lebt in der permanenten Angst, entdeckt zu werden, dass irgendjemand merkt, dass er gar nicht so großartig ist. Und jemand, der ja empathisch ist, ne, der sieht dann, oh, das kannst du nicht so gut, aber warte, ich helfe dir. <lacht> Und das ist eine böse Falle, weil einerseits ne, will, fordert der Nazi ständig ein, dass man alles für ihn tut, aber bitte lass ihn dabei nicht spüren, dass man ihm hilft, sein Defizit zu bearbeiten. Und dann kommt eben die Schuldumkehr, dass immer wieder dem anderen suggeriert wird, du bist schuld. Und wenn man das aus dem Elternhaus schon kennt, dann zieht man sich den Schuh auch an. Man sagt ja so ganz platt als Überschrift, eigentlich Jungs heiraten die Mama und Mädchen den Papa. Hm. Und suchen uns so zumindest in die ersten längeren Beziehungen, suchen wir uns einen Partner aus, mit dem wir unbewusst ein Thema klären, was wir mit Papa oder Mama nicht hinbekommen haben. Und dann so Papa hat nie gesehen, dass ich auch toll bin, aber du, mein Lieber, du sagst mir das jetzt. Und das ist auch der Anteil eben von dem, nicht-Narzissten, also bei dem weiblichen Narzissten, dem sich anpassen, in dem andockenden Teil. Und der kämpft ja dann auch immer darum, endlich gesehen zu werden. Und der kann natürlich, ne, wenn er mit seinem Schmerz konfrontiert wird, kann ich mir gut vorstellen, dass dann auch, sag ich mal, böse Seiten rauskommen, dass er dann richtig wütend wird und mal platzt. Aber in der Regel ist es der Narzisst, der das aus einem rausholt, dass man sich selbst nicht mehr wiedererkennt. Weil er einen so reizt und so, so an seine Grenzen führt, nervlich, dass man irgendwann also ne, zum Angstbeißer wird. Wenn man so ein Tier in die Ecke drängt, ne, dann wird es halt zum Angstbeißer, weil es sich nicht anders mehr zu helfen weiß.
0: Und Aber das kann er dann wunderbar aufgreifen, den Narzisst, und sagen, hier, guck mal, was du Böses machst, Schlechtes machst, oder was okay. hast du denn da für Umgangsformen, meine Güterin, dass hier jemand sieht unglaublich und da hat man den die anderen wieder sozusagen an der am Kragen ne und ja. äh, kann wieder ein schlecht, schlechtes Gefühl vermitteln
1: wird ja auch gesagt sei froh dass du mich hast und derjenige ist dann auch noch froh dass wenigstens einer ihn liebt er hat ja gesehen in dem Moment ich bin ja wirklich furchtbar und ich höre so Geschichten wie dass dann häufig auch noch die Kinder reingeholt werden guckt euch mal eure Mutter an guckt mal wie bekloppt die ist ne? oder Freunde das vor besten Freundinnen also die, die sehen ja schon dazu dass sie den Partner isolieren von der Familie, von Freunden. Da wird so lange genüllt oder Intrigen gesponnen, bis man alleine ist. Und dann, na, wo sind denn deine ganzen Freunde? kommt ja keiner mehr, weil du ja immer so ausflippst, weil die es aber vorher so inszeniert haben. Und der Mensch an sich denkt ja eigentlich, dass andere Menschen auch gut sind. Also der gesunde Mensch geht davon aus, die anderen sind auch gut sind so wie ich und die haben eine Moral. Und sie kommen gar nicht darauf, dass jemand so perfide oder so böse sein kann, dass er das wirklich bewusst gesteuert hat. Das ist, glaube ich, das, warum man auch viel zu lange in einer narzisstischen Beziehungen bleibt, weil man nicht glauben kann, dass ein Mensch so bösartig sein kann. Und immer erstmal der gesunde Mensch guckt bei sich, ja, bin ich schuld, habe ich wirklich was falsch gemacht, naja, ich bin ja wirklich ausgeflippt. Ne?
0: Also du hast auch schon gesagt, es gibt keine Möglichkeit, den anderen zu heilen, obwohl man davon ganz stark ausgeht. So, also Man muss sich doch nur um ihn kümmern, man muss doch nur Mitleid haben, was du erzählt hast, man muss doch nur Verständnis haben. Der, der ist doch selber Opfer seiner Erziehung, seiner Umgebung. Das alles ist ja nur ein Trugschluss, ist ja nur eine Illusion, so wie es ja auch nur eine Illusion ist, dass man mit dem anderen ein schönes Leben haben kann, wenn er doch mal irgendwann geheilt wäre. Und das führt dazu, dass man ja bestimmte, ich sage es mal so, Mechanismen an den Tag legen sollte, für einen selber, für den gesunden Part, nämlich natürlich die Trennung herbeiführen, sich distanzieren, dann sagt man, man sollte keinen Kontakt, also No-Kontakt mhm. mehr haben. Dann geht es ja darum, wenn man Kinder hat, dann da sich etwas einfallen lassen, dass der Kontakt da nicht mehr so stark ist, nicht zu den Kindern logischerweise, sondern zu dem dann ex partner dass man sich aber gemeinsam trotzdem um die Kinder kümmern kann. Wie würdest du das noch fortführen? Also
1: ich würde das jetzt erstmal vergleichen mit dem, was du jetzt gerade gesagt hast, mit einem Alkoholiker und einem Co-Alkoholiker. Da sind wir dann bei der Co-Abhängigkeit. Ne? Wenn jemand mit einem Alkoholiker zusammen ist, der, man weiß ich Quartalstrinker ist und ja nur alle drei Monate abstürzt oder nur am Wochenende trinkt oder abends ja nur ein Bierchen, ne? so dann sieht man auch die guten Seiten und darauf bauen die ja immer. Aber er ist doch eigentlich ein lieber Kerl und eigentlich muss ich ihn heilen. Aber ich habe in der Klinik äh, als, als Springer-Therapeutin gearbeitet für alkoholkranke Menschen. Und die, die da waren, also die Patienten, nicht die Ärzte, sondern die Patienten, haben gesagt, das größte Unglück waren eigentlich ihre Partner, weil die an denen festgehalten haben. Weil der Mensch ändert sich nur, wenn es ihm dreckig genug geht. Wäre der Partner früher gegangen, also die hören ja in der Regel erst auf, wenn der Führerschein weg ist, Staub weg ist, Frau weg ist. Dann geht es denen dreckig genug und dann legt sich der Hebel um. Und so ist es beim Narzissten genauso.
0: Heilung, gibt es eventuell ein ganz kleines Möglichkeitsfenster, sage ich jetzt mal, unter den Umständen, die du gerade aufgezählt hast? Und auch, du hast es vorhin erzählt, wenn man vielleicht auch schon älter ist, Attraktivität abnimmt, man nicht mehr so gut sozusagen beim anderen Geschlecht ankommt, dass man sich dann auf den Weg macht, doch irgendwann mal auf sich zu gucken. Und zwar dieses Auf-sich-Gucken. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht so beleuchtet. Nämlich, so wie ich es gelesen hatte, ist es so, dass die oder der Narzisst kein Gefühl für sich hat. Also er hat, glaube ich, generell kein Gefühl. Also deswegen kann er ja auch dieses, diese Empathie nicht aufbauen, meines Wissens nach. Gar ja. kein
1: Gefühl würde ich abstreiten, weil Schmerz können die.
0: Mhm. Okay. Also alles
1: was sie verletzt, Schmerz ist bei denen, also eine narzisstische Kränkung, kann man mit nichts beim gesunden Menschen vergleichen. Also, das geht mhm. so tief, die leiden so stark darunter. Also, das können sie tatsächlich spüren.
0: Mhm. Was können sie denn nicht spüren? So können sie Freude spüren? Können sie also Wut, Trauer?
1: Ich würde es einfach nur mit Schmerz bezeichnen. Wut, Trauer kann ich nicht so sagen. Ob, das, ob sie das haben. Also es gibt ja auch verschiedene Ausprägungen eben von ein bisschen, mhm. bisschen Soziopath. Ne? Ähm, aber sie können sich überhaupt nicht in andere reinfühlen. Also die vergleichen, die gleichen alles mit sich ab. Ne? Und wenn der andere jetzt, was, was fühlt der? Was erzählt der denn da? Ne? sollte ich nicht so anstellen oder Zähne zusammen und durch, reiß dich mal zusammen. Du brauchst dich schon nur ein bisschen mehr anstrengen, dann klappt es doch mit uns beiden. Also die kommen gar nicht auf die Idee, dass bei denen irgendein Defizit ist und Inwieweit die das spüren kann, kann ich ihnen nicht sagen.
0: <lacht> also ich habe mal gehört, dass es wie so ein leeres Behältnis ist, wenn sie bei sich reingucken. Und äh, sie, sie gucken deswegen nicht bei sich rein, weil dann würden sie so schockiert sein und so, so viel vielleicht sogar Angst entwickeln.
1: Also das ist halt eigentlich eine, eine ganz allgemeingültige Erklärung. Wir leben alle gerne in der Komfortzone. Das ist so ein kleiner Kreis ne und da drin bleiben wir, weil da kennen wir uns richtig gut aus. Da kennen wir uns perfekt aus und das ist wie ein Parkplatz. So wie wir aber einen Fuß von dem Parkplatz runter machen, kommen auch noch andere Autos da angefahren und dann wird es gefährlich. Wir haben so einen inneren Bodyguard, der dafür sorgt, uns für Schmerz zu bewahren. Und so wie wir den Fuß raussetzen, kommt der Bodyguard und sagt, oh, oh, lass das mal lieber, da kennen wir uns aber gar nicht aus, da bleibt man schön von weg. Und dann bleiben wir immer in unserem eigenen Universum. Und in der Therapie nennen wir das so das gemütliche Elend. Und das finden wir auf beiden Seiten, beim Narzissten und bei dem Partner oder bei den Betroffenen. Das gemütliche Elend ist so, wenn ich als Beispiel groß geworden bin in einer Familie, wo viel Gewalt geherrscht hat, ne? dann schwöre ich mir natürlich, wenn ich groß bin, ich nie. So Und der erste Partner, der macht erstmal einen anderen Eindruck, aber irgendwann schlägt der tatsächlich auch zu. Dann ist das zwar nicht schön, aber ab da kommt eine Entspannung, weil eigentlich habe ich es ja gewusst. <lacht> Bis dahin bin ich in Anspannung, weil das kenne ich nicht, es war alles unsicher, es war zwar schön, da waren tolle Gefühle, ich habe mich wohl gefühlt, aber ich war immer in Anspannung. Wenn ich aus so einem Haushalt komme, wo ich also immer ein aufregendes Leben hatte. Sagen wir mal so, immer im Drama. Ne? Und dann kommen schöne Zeiten, die kann man gar nicht aushalten. Und erst wenn der andere dann ja auch ein Drama produziert, dann kann man entspannen. Dann kann man sich zurücklehnen, sagen, ja, habe ich ja immer gewusst. Und das ist das, was wir das gemütliche Elend nennen. ist zwar nicht schön, aber da kenne ich mich aus und das gibt mir Sicherheit
0: und das erstmal zu erkennen und dann jetzt zum Thema Partnerwahl, das, das dann anzugehen und sich ich sag mal umzuprogrammieren, das wäre ja dann auch noch ein, nach einer Trennung ne, und nach einer Bearbeitung dieses Ganzen, wenn man wieder einen Neuanfang starten möchte, das wäre ja auch dann eine sehr naheliegende Möglichkeit. Ne?
1: Ja, sich angucken, wo ich dann vielleicht Drama produziere. Es gibt ja diesen weiblichen Narzissmus, also Narzisstische Frauen agieren das oft etwas anders aus als Männer. Die dominieren meist über Jammern. Und die können aber also richtig richtig gefährlich werden, weil die wollen dann nur noch vernichten. Die sind permanent im Drama ne? und das geht bis zum Vernichtungswahn. Die sind eigentlich noch gefährlicher als ja der grandiose Narzissmus. Ist ja, nicht gefährlich der ist offensichtlich. Ich sehe einen, der meint, ey, ihm gehört die Welt und na, dann bilde ich mir meine Meinung, kann mir rumdrehen. Aber ähm, so einem verdeckten Narzissmus oder den weiblichen Narzissmus, das kann durchaus so also richtig, richtig gefährlich werden, weil die wirklich in den Vernichtungswahn gehen.
0: Ähm, was würde denn ein, eine Narzisstin oder ein Narzisst sagen, wenn man ihn fragt, sag mal, wie geht es dir denn? Was fühlst du gerade?
1: Ja, entweder kommt gut oder wie kommst du denn da drauf? Oder die fangen sofort an, dass man ihnen vielleicht irgendwas unterstellen will. Was bezweckst du damit? <lacht>
0: Auch, auch sehr interessant ne? zum Thema Erkennen. Ja, und jetzt haben wir darüber gesprochen, wie das sozusagen ist im Zusammenleben mit demjenigen. Wie kann man sich denn gut trennen von demjenigen? Wie kann man das einleiten? Hast du da Erfahrungen oder hast du da auch Tipps sozusagen?
1: Eine Trennung einleiten. Hm. Es gibt nie den perfekten Zeitpunkt. Also ich habe noch nie erlebt, dass jemand ganz geplant und in aller Ruhe einen Narzissten verlassen hat. Mag es geben, die kommen dann halt nicht in meine Praxis, weil es ja gut gelaufen ist, aber aus meinem Umfeld, aus meiner eigenen Geschichte und aus der Praxis kenne ich das nicht. Es gibt keinen perfekten Zeitpunkt. Einen Narzissten verlässt man nicht. Man kann vielleicht unterstützen, dass er möglichst schon mal eine neue oder einen neuen kennenlernt, dass man, denn wenn die merken, ich komme hier komme nicht mehr weiter und der andere ist jetzt spur und macht nicht mehr mit und ich kann die Knöpfe nicht mehr drücken, dann wird man ja uninteressant. Dann gehen die ja gerne auf Wanderschaft und gucken sich schon mal um nach einem neuen Opfer. Und dann sollte man nicht sagen, oh Gott, was hat sie, was ich nicht habe? Nur ihn, sonst nichts. Also, Geh, mach. Also man kann eigentlich froh sein, wenn der andere schnellstmöglich einen anderen Partner hat. Natürlich muss man gewappnet sein, weil dem neuen Partner wird nur erzählt, dass man ganz furchtbar war. Aber wenn ich jemanden kennenlerne, der über seine Ex so schlecht redet, dann gehen auch die Alarmglocken an, ne? weil dann wird das auch über mich irgendwann tun.
0: Das nennt man ja warmer Wechsel. Ne? Da gibt es ja. ja immer so schöne Begriffe für all diese ganzen Phänomene. Wenn man mit einem Narzissten Kinder hat. Das ist ein ganz heißes Thema. Mhm. Warum ist das so heiß?
1: Naja, weil die ja über das Kind immer die Macht behalten. Und der Narzisst. also ich hatte mal einen Freund vor über 20 Jahren, der schreibt wirklich alle zwei, drei Jahre, auf einmal meldet er sich wieder, ne? Wenn es da gerade nicht gut läuft, dann, also ich, ich gehe davon aus, dass ich eine von vielen bin, die ja noch in seinem alten Telefonregister hat, <lacht> unter seiner alten Telefonnummer in irgendeiner Schublade, und <lacht> die er ja dann kontaktiert, weil es gerade mit der jetzigen Partnerin nicht gut läuft, und dann braucht er ja positives Feedback und dann wird nochmal bei den Alten angeklingelt ne, und nochmal versucht, ob sie da vielleicht nochmal wieder landen können. Es gibt tatsächlich welche, die freuen sich dann, auch oh, der denkt immer noch an mich, nach so langer Zeit, also ich kann nur schmunzeln, wenn er wieder. Das ist auch der Erste, der mir zum Geburtstag gratuliert jedes Jahr, <lacht> obwohl ich es eigentlich also nicht zurückmache. Ne? So, das macht nichts. Wenn er einmal einmal nett antwortet, dann reicht das und dann, ja, die gehen dann immer wieder dahin, wo sie halt gutes Feedback kriegen. Und also Kinder bin abgewichen. Ähm, die halt, behalten halt die Macht weil sie entscheiden können, wann der andere das Kind sehen darf und wann nicht und er darf es nur sehen, wenn er halt liefert, wenn er gut ist. Wenn es denen gerade gut geht, die neuen Partner haben, dann soll der neue Partner vielleicht nicht mitkriegen, dass man vielleicht gar nicht so blöde war, wie die einem erzählt haben. Dann soll man auf Abstand bleiben oder ähm, ja überhaupt nicht erinnert werden oder die Kinder werden ja meist auch beeinflussen. Narzisst braucht ja die narzisstischen Zufuhr, also ist auch der Erziehungsstil dementsprechend. Und wenn man den Kindern dann sagt, immer ist okay, wenn du Gefühle zeigst, ne? Also das finde ich immer spannend, wenn ich dann, also ich kenne das hier auch im erweiterten Familien- und Bekanntenkreis. Und wenn ich dann zu den Kindern sage, du, wenn, wenn sich das nicht gut anfühlt, dann darfst du das sagen. Für Gefühle kannst du ja nicht, du so fühlst das ja. Wie die dann erschrecken. Also wenn ein Kind so reagiert, dass er sofort zurück die Augen aufreißt, weil er genau weiß, wenn er das sagt, dann gibt es Ärger zu Hause. Ne? Und die kann man nur bestärken da drin. Und wenn ein Ex-Partner sowas macht und die Kinder dann zu Hause durchaus nicht mehr sag ich mal, funktionieren, dann äh, wird der Ex-Partner wieder bekämpft. Das muss aufhören, das geht nicht. Ne?
0: Ja, jetzt wo wir gerade über das Thema Kinder sprechen. Irgendwo hat ja auch der Narzissmus, sage ich jetzt mal, obwohl, wie du sagst, es ist ganz vielfältig, ja. Das will ich hier nicht, hiermit nicht unterschlagen. Ich will es ja etwas versuchen zu vereinfachen. Nämlich, dieser Narzissmus hat ja einen Ursprung. Und ich hatte mal gehört, dass es im Alter von so zwei bis vier Jahren sogar schon in dem Sinne, weil da eine bestimmte Entwicklungsphase im Kind stattfindet, dass es dort sozusagen Verankerung finden kann. Nämlich, dass es so ist, wenn das Kind in dem Alter keine Grenzen gesetzt bekommt, weil das ist so, ein, so eine Phase, wo das Kind so Allmachtsfantasien hat oder Vorstellungen und denkt, das könnte alles. Und wenn es dort keine, ne, nicht, nicht so, sagen wir mal, eine, immer mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird, dann ist es nach vier Jahren zu spät. Das heißt, dann ist es so, dass derjenige immer auf der Suche nach Grenzen ist und sich gewünscht hätte, dass er im Alter von zwei bis vier Grenzen gesetzt bekommen hätte. Aber diese Grenzen, die er vielleicht später gesetzt bekommt, nicht, dass es nicht mehr so wirksam ist in Sachen Persönlichkeitsentwicklung.
1: Ja, es also entspricht ja eigentlich auch dem Zeitgeist, diese unmittelbare Bedürfnisbefriedigung und Helikoptermütter ist ja auch so ein Begriff, <lacht> also, äh, dass eben, ja, unsere Kinder sollen es mal besser haben ne? und wenn wir bei uns knapp war, dann kriegen die Kinder, die brauchen nur äh, machen und es wird geliefert und die dürfen sich ausleben und wenn die Ärger im Kindergarten haben, dann wird sofort die Kindergärtnerin beschuldigt, dass sie nicht richtig aufgepasst hat. Also es hat nichts damit zu tun, dass mein Kind nicht gut erzogen ist oder so. Ne? Es wird immer ein Schuldiger gesucht. Ein Kind lernt ja ganz schnell. Die kriegen ja ganz schnell raus, also auch schon in dem Alter, wie sie manipulieren können oder pff, meine Mama macht sowieso nichts. Ne? Du kriegst den Ärger oder so, das sagen wir ja auch. Ne? Es gab ja mal eine Zeit mit dieser antiautoritären Erziehung. Da habe ich die Patienten heute, also seit Jahren in der Praxis sitzen, die so erzogen worden sind, die sagen, ich war doch meinen Eltern egal, hat doch keiner geguckt, was ich mache, wann ich nach Hause komme. Also ich, ne, ein Kind empfindet das als, ich bin denen egal. Und ja, ungeliebt fühlen die sich eigentlich. Und die sind dann wahrscheinlich ihr Leben lang auf der Suche nach Liebe, ne, nach Anerkennung und Liebe. Man tut dem Kind keinen Gefallen damit, wenn man dann an ihn keine Grenzen setzt. Es gibt aber auch durchaus narzisstische Erziehungen, wo dem Kind permanent Grenzen gesetzt werden. So wie er ich sagt und dann ja interessiert mich nicht, na, du machst jetzt, was ich dir sage. Also der darf überhaupt gar keinen eigenen Willen entwickeln. Das gibt
0: es auch. Und beides führt dann zu diesem Phänomen des Narzissmus. Ja, ich habe mal gehört, dass wenn ein Narzisst mal über seine Ehe zum Beispiel spricht, und über die Liebe, dann, dann sagt er ja, meine Frau und ich, ja, wir lieben mich. Ja. <lacht> ja, ja. Also, das fällt mir gerade in dem Zusammenhang ein. Diese Ich-Bezogenheit, die, ja, wie du schon sagst, entweder wurde es erlaubt, zu viel erlaubt, nur an sich selber zu denken, oder es wurde nicht erlaubt, an sich selber zu denken. Beides führt dazu, dass später das aus der, ich nenne es mal, Balance geraten ist.
1: Und eine andere Variante. Das ist. Ähm wenn das Kind als Partnerersatz missbraucht wird oder der Narzisst an sich, für den ist ja das Kind kein externes Lebewesen mit einer ganz eigenständigen Persönlichkeit, sondern der ist wie mein Arm, der ist von mir. Der wird nur als von mir wahrgenommen. Und entweder muss der extrem erfolgreich sein, ne, und was die machen, müssen die perfekt können, damit ich glänzen kann. Also ne, dann wird überall jedem erzählt, wie toll das Kind ist, nur dem Kind wird immer gesagt, komm, muss ich auch ein bisschen üben, das geht aber noch schöner. Also Dem Kind wird beigebracht nie genug und ja die Eltern missbrauchen das eigentlich, um, um bei allen anderen angeben zu können, wie toll ihr Kind ist. Dann gibt es die Variante, dass eben eine Frau, die mit ihrem Partner nicht zufrieden ist, dann zum Beispiel den Sohn nimmt und, und du bist mein Ein und Alles und wenn ich dich nicht hätte und ich liebe dich, und, aber nur wenn du lieb bist. Ne? Du darfst mir nicht auch noch wehtun. Und das braucht oft noch nicht mal ausgesprochen werden. Ein Kind spürt, wenn wenn es dem Elternteil nicht gut geht und es schont den dann. Ein Kind denkt ja auch meistens, ich bin schuld. Wenn die Eltern streiten, hätte ich jetzt gestern eine bessere Note geschrieben, wenn die nicht streiten. Oder Das Kind bezieht immer alles auf sich.
0: Du sagst es. Und es ist ja auch so, dass man ja noch nicht mal Dinge sagen muss, sondern es reichen auch einfach nur Blicke. Ja, reichen auch, ja, irgendein Zittern von den Lippen oder alles. Ne, also nur ganz wenige Signale reichen aus, um dem anderen zu verstehen zu geben, jetzt hat er die Grenze überschritten oder jetzt, jetzt hole ich dich wieder, wieder zurück oder irgendwie sowas. Ne?
1: Und da haben wir dann also auch eine Ähnlichkeit, so, haben ein Trauma. Ne? Ich denke, dass das für viele Kinder auch ein Trauma ist, dass man, wenn ein Narzissmus in Behandlung, also ein und aber auch ein Betroffener in Behandlung gehen die haben schon auch ein Trauma erlebt ne? und dann sind das Trigger, wenn einer auf eine bestimmte Art und Weise die Augenbraue hochzieht. Ne? So, der braucht noch nicht mal, der sitzt am Nebentisch und meint jemanden, der bei dem am Tisch sitzt, aber ich sehe das und dann ist das sofort, also bin ich getriggert und bin in dem alten Schmerz als Kind drin, oh Gott, jetzt muss ich wieder, ne? jetzt gibt es Ärger oder...
0: Wie ist es denn, ähm, wir haben jetzt gerade über das Thema Familie auch gesprochen, äh, da gibt es ja auch äh, das goldene Kind ne, und schwarze Schaf oder so. Ähm, ja. Kannst du da noch was drüber erzählen?
1: Ja, ein Kind, also wenn eine, eine narzisstische Mutter mehrere Kinder hat, da wird immer ein Kind als das goldene Kind auserkoren. Wovon das jetzt abhängig ist, welches Kind das wird, kann ich gar nicht sagen. Und also dieses Kind ist alles, ne, mein Ein und Alles, das hat die gleichen Talente oder sieht aus wie ich, ne, weil der Narzisst findet sich ja immer ganz toll <lacht> und dann, oder hat bestimmte ja, Eigenschaften übernommen, wie in diesem Film, wo wir nachher nochmal, glaube ich, drüber sprechen, ähm, ne, da ist ja eine Konzertpianistin und dann steht dieses Mädchen draußen und spielt Musik und die Mutter sagt dann dazu nur, das hat sie von mir. so. <lacht> Um, so, und das schwarze Schaf, das ist immer alles schuld. Weil jedes Kind, gibt so klassisch in der Familientherapie, die Ältesten sind immer schuld, die Mittleren werden nicht gesehen und die Jüngsten werden entweder extrem faul oder extrem ehrgeizig, weil die anderen Plätze ja schon besetzt waren. Und wenn der Platz des lieben Kindes schon belegt ist, dann bleibt ja nur das des widerspenstigen Kindes. Oder wenn ich war die Älteste, also immer Schuld, ne? hätte sie wissen, hätte sie aufpassen müssen. Mein Bruder ist nur wenige Monate jünger als ich. Ne? Ich war ja selber ein Kind, aber ich war die Größte, ne? ich war die Älteste und ich hätte immer aufpassen müssen, obwohl ich da gar nicht so fähig war. Und ich habe dann aber eher so, ich denke das auch aus der väterlichen Familienseite, eher so den Rebellen in mir. Ich bin dagegen ins Geschirr gegangen, also war ich kein pflegeleichtes Kind, dann war ich das schwarze Schaf. Und mein Bruder ist untergegangen, er war in der Mitte und dann kam die Jüngste und das war Mamas Ein und Alles. Und die ist also so ja auch in den Narzissmus hineinerzogen worden, ne? weil egal was die gemacht hat und wenn sie nur einen schönen Bauer gemacht hat, dann war das der schönste Bauer, den Mutter je
0: gehört hat. <lacht> also egal was die gemacht hat, es war alles perfekt. Wie ist es denn mit, wir kommen gleich noch zu dem Film, den du gerade angesprochen hast. Vorher würde ich gerne noch ganz kurz das Thema Arbeitswelt mit reinbringen. Weil, so wie wir ja festgestellt haben, nicht nur die in der eigenen Familie, nicht nur im Partner oder ja genau in der Beziehung trifft man auf Narzissten, sondern auch in der Arbeitswelt. Mein Podcast behandelt ja eher diese, diesen Bereich der Zukunft der Arbeit. New Work ist, ist ja der, der Begriff auch dafür. Was kannst du über dieses Thema Narzissmus als Kollege, als Vorgesetzte, was kannst du dazu sagen?
1: Ja, erstmal, der Narzisst am Arbeitsplatz neigt dazu, andere auszunutzen, also andere dazu, mit Komplimenten durchaus auch dazu zu bewegen, die Arbeit für ihn zu übernehmen, aber alles für, als seins zu verkaufen, weil er sich halt gut darstellen kann und der andere, ne, der ist ein stiller Arbeiter, ne, ein guter, ein fleißiger, macht alles vernünftig, aber der würde nie ich, ich, ich sagen oder hier, ich war das ne? und das wird gnadenlos ausgenutzt, das oft der eine aber ich denke, das ist grundsätzlich eine Arbeitswelt, eine Gesellschaft Problem geworden mit dem Narzissmus. Es gab ja eine ganze Weile, die ist größer, höher, weiter. Ne, mein Haus, mein Boot, mein Auto. Und das war so die Nachkriegsgeneration. Und da finde ich um, die Vorträge von Professor Dr. Marx, M-A-A-Z, richtig interessant. Also ich stehe nicht in jedem Punkt überein, den er so nennt, aber wie er das so zusammenfasst. Und er spricht ja von der Normopathie. Also das Normale ist krank. Und die Menschen, die ja, nach dem Krieg, es gab nichts, es gab diese Aufbaustimmung und man konnte ja wirklich, wenn man sich angestrengt hat, was erreichen ne? und irgendwie ein Motorrad, Auto kaufen, Wohnung, vielleicht ein Haus bauen. So. Also es war ja damals tatsächlich noch möglich. Da gab es aber noch die Familien, ich nenne es mal Sippen. Damals hat man meist vor Ort gewohnt, die ganze Familie, Geschwister, Onkel, Tanten. so. Da war man noch gut aufgebaut gehoben oder aufgefangen innerhalb seiner Sippe und innerhalb der Sippe wurde auch, die noch relativ normal gesund waren, haben ähm, gesagt, man gehört sich nicht oder wow, das Ganze klasse. Da konnte man sich noch relativ gesund heranbilden. Und mit dem, mögt nicht jeder jetzt gerne hören, aber mit dem aufkommenden Feminismus wurden ja die Familien immer mehr zerstört. Dann gab es ja so diese 68er-Bewegung, Hippie und ich kann Schlafen mit wem ich will und ne, ich, ich, ich war das. Und ähm, da sind auch, also diese Freizügigkeit, die da gelebt wurde. Ne, dadurch sind ja viele Kinder ohne Väter oder ohne Mütter irgendwie groß geworden, die dann meist auch noch antiautoritär erzogen wurden. Also da wurde schon mal so eine riesige narzisstische Gesellschaftsschicht geschaffen eigentlich dadurch. Oder eben ja mit dem Feminismus, dass dann eben wurde ja damals aufgeweicht, ich habe das als Kind noch mitgekriegt, früher gab es ja schuldig geschieden, da wurde ja auch noch eher repariert als äh, sich getrennt und das war, war schon ein Ding, ne? wenn jemand schuldig geschieden war, es war ein Makel früher und da hat man sich dreimal überlegt, ob man das macht oder nicht und das wurde ja dann auch aufgehoben und dann waren viele Mütter halt alleinerziehend ne, und waren dann schwer enttäuscht, weil es hartes Leben war, oft kein Unterhalt oder ne, ja, der Lebensstandard war dann nicht so gut. Und da wurde halt häufig dieses Kind eben ja, missbraucht ne, als Partnerersatz. Oder ähm, das waren ja auch dann die Kinder der Nachkriegsgeneration. Und die Kriegs- und Nachkriegsgeneration, die konnten ja nicht ins Gefühl gehen. Also früher ging man ja auch nicht zum Psychologen, ne? außer man war wirklich offensichtlich, aber so richtig gestört. Aber sonst, ne? Und es war verpönt. Und die haben ja kollektiv alle unter Traumen gelitten. Und nach meiner Erfahrung, nach dem, was ich so über die Jahre höre ich, höre gern zu, auch alten Leuten, die konnten nicht ins Gefühl gehen. Die konnten einfach nur Ärmel hoch, Zähne zusammen und da müssen wir jetzt durch. und haben ja alle, stelle dich nicht so an, haben die anderen auch. so also, da war keiner irgendwie besonders schlimm betroffen oder so. Und die konnten nicht ins Gefühl gehen, weil die Gefühle die übermannt hätten. Die hätten es nicht ausgehalten, wenn das hochgegangen wäre. Und so sind die Kinder auch relativ gefühllos aufgewachsen. Ja, wenn dann ein Kind hingefallen ist, also ich kenne das noch früher, wenn wir hingefallen sind, da wurde nicht irgendwie sofort mit Annika-Kübelchen und Pflaster und was angerannt. Da wie ist das, stellen nicht so an, ne? steh auf, lauf weiter, hört gleich auf.
0: Ja, also wir haben jetzt schon das ganze Phänomen Narzissmus ausgeleuchtet. Da kann man ja wirklich wahnsinnig viel drüber erzählen, richtig in die Tiefe gehen. Es gibt zig Videokanäle bei YouTube, Bücher. Und so weiter, genau zu diesem Thema. Ich habe auch den Eindruck, dass das so gerade in den letzten Jahren irgendwie immer stärker dort Präsenz findet in der Medienwelt. Es hat entweder was damit zu tun, dass wirklich immer mehr, wie du es schon sagst, Narzissten einfach unterwegs sind oder dass es das Normale nun ist. Es
1: ist also eher das exponentielle Wachstum. Wenn es mit dieser Generation da, sag ich mal, angefangen hat, die, die dann zum Narzissten quasi herangezogen worden sind, haben selber Kinder bekommen. Und damals kriegte man noch zwei, drei Kinder. Und die wiederum haben wieder Kinder bekommen. Und dadurch ist das eben so weit verbreitet, dass man heute wirklich von Normopathie sprechen kann.
0: Ja, Und das es gibt ja auch eine Wahrscheinlichkeit, dass man, ich weiß nicht, ob die Zahl jetzt richtig ist, aber dass es zu so 60 bis 70 Prozent wahrscheinlich ist, dass man auch Narzisst wird, wenn man narzisstische Elternteile hat.
1: Ja, nur eben muss man gucken, ob man dann eben der außergehende, grandiose Narzisst wird oder eher der äh, sich Anpassende, der leidensfähige sich Anpassende, wobei die ja nicht wirklich narzisstisch sind. Ja, eigentlich sind sie auf der Suche auch genauso wie, wie der Narzisst nach Liebe, nach Anerkennung, ne? nur die fühlen noch, die sind noch empathisch, die sich Anpassenden. Der Narzisst hat ja eben seine Gefühle komplett abgestellt in der Regel.
0: Genau, da gibt es auch wieder einen schönen Begriff. Vorhin waren wir, beim, waren wir beim warmen Wechsel, jetzt ist es die kalte Empathie, ne? ja. Und das alles kann man ja auch wunderbar filmisch natürlich darstellen. Und jetzt haben wir schon öfters darüber gesprochen. Nämlich, es gibt derzeit einen Film im Kino, der heißt Die Linie, und der gibt sozusagen diese Facette in Form eines Porträts einer Familie wieder, also es ist ein Spielfilm. Und da geht es darum, dass ja eine Mutter und zwei Töchter in dem Film vorkommen, und ähm, dass, der Titel, die Linie, hat damit was zu tun, dass tatsächlich eine mit blauer Farbe eine Linie ums Haus gemalt wird äh, von der jüngeren zwölfjährigen Tochter, nämlich weil die ältere diese Linie nicht überschreiten darf. Die hat also tatsächlich so eine Art Verbot bekommen durch ihr Verhalten. Die war wohl aggressiv in dem Film. Und das wird anhand dieses Szenarios einfach nochmal deutlich dargestellt. Und der Film kommt nach Bad Triburg ins Kino. Und zwar im Juli ist das ja, dass wir uns überlegt haben, dass wir den Film zeigen und du wirst als Expertin eingeladen sein, also vor Ort sein und dann mit dem Publikum zusammen wenn wir dann diesen Film dann im Nachgang besprechen können, da bin ich sehr glücklich, dass du dabei bist und wir haben ja auch schon gehört, du bringst deine ganze Erfahrung mit. Möchtest du darüber noch ein bisschen was erzählen?
1: Zu dem Film, also ich bin gespannt. Ich kenne den Film ja noch nicht. Ich habe nur den Trailer gesehen, aber also ich fand den sehr, sehr ansprechend. Ich freue mich auf diesen Film und dem Trailer nach haben wir es da schon mit Narzissmus zu tun. Ne? Also schon allein mit dieser Linie, mit diesen zwei Kindern, die eigentlich gegeneinander aufgehetzt werden. Das goldene Kind und das schwarze Schaf war ja schon mal ersichtlich. Oder wenn sie da die Musik spielt, das hat sie von mir. Und es waren also schon einige Sätze in dem kurzen Trailer gefallen, wo ich sofort gedacht habe, ja, gucken wir uns dann mal im Film die Mutter an. Und ja, ich freue mich darauf, wenn dann aus dem Publikum Fragen sind. So wie mir damals, als ich Narzissmus nicht kannte, habe ich ja immer nur bei mir geguckt, was ich nicht richtig mache oder wo ich falsch ticke. Und wenn man das dann ja mal so bildlich sieht, und dann erkennt man vielleicht auch, dass man ja selber betroffen ist und das gar nicht an einem liegt, sondern dass man es mit einem Kranken zu tun hat, mit dem Narzissten. Ne? Und da stehe ich gerne Rede und Antwort. Also ich, freue ich mich schon auf den Termin, auch auf den Film vor allen Dingen.
0: Und auch im Nachgang würdest du natürlich dann zur Verfügung stehen, weil äh, du hast es ganz am Anfang schon erzählt, du hast da ja auch eine Praxis und hast ein Angebot. Da kann man sich also an dich wenden, wenn man denkt, dass man sich selber was Gutes tun möchte, kann man mal so sagen.
1: Ja. Ja. Mein Anliegen ist es in der Praxis Hilfe zur Selbsthilfe geben. Ich erkläre jetzt nicht von klein auf bis groß, was Narzissmus ist. Und ja, Also ich kläre schon auf. Ich höre mir aber eher die individuelle Geschichte an, und ich gebe viele Tipps mit Büchern, guckt dir bei YouTube mal das an oder so. Das muss nicht alles hier in der Praxis gemacht werden und bezahlt werden. Vieles kann man sich selber erarbeiten, weil was ich mir selber erarbeitet habe, sitzt auch viel tiefer. Es greift ganz anders, wie wenn einer mir dann eine Stunde was vorblubbert. Und die Hilfe, die ich dann gebe, ist eben, ja, in der Regel ist es ja das innere Kind, was geheilt werden muss, was abgeholt und genährt werden muss. Also erst aufklären, hallo, du hast hier mit einem Narzissten zu tun, es liegt gar nicht an dir. Und dann, woher kennst du das? Warum konntest du überhaupt da andocken? Dass sie einfach da eine Wahrnehmung für bekommen und dann ihre Geschichte aufarbeiten. Und dann kann man ein relativ gesundes Leben führen. Ich habe mit 50 Jahren eine Mutter gekriegt. Also ich habe ein Happy Ending gekriegt.
0: Wunderschön. Ähm, kannst du noch kurz sagen, wo man dich
1: findet? Ich lebe in Fürstenberg bei Höxter, also es gibt ja mehrere Fürstenberg, also Fürstenberg-Weser und habe da auch meine Praxis, ja, telefonisch ähm, über jameda Arztsuche kann man mich finden und Online-Termine buchen oder ansonsten eben meine Webseite www.psychologischeberatung.gabrielehader.de Wenn man einfach bei Google Gabriela Hader eingeben, reicht.
0: Super, also ich freue mich sehr darauf auf das kommende Event beim Inno-Kino?
1: Ja, also ich freue mich darüber, dass das Interesse wächst, dass
0: die Leute einfach
1: wacher werden, achtsamer werden. Und nur wenn man es kennt, also Bian kann ja nur verarbeiten, was es kennt. Und wenn man das mal ein bisschen publik machen kann mit dem Narzissmus, weil es ja nun wirklich ein Riesenproblem ist in unserer Zeit, kann man die Welt auch ein Stück heiler machen.
0: Ja, und bei sich anfangen vor allen Dingen auch,
1: ne? Ja, wir können nur bei uns anfangen. Das Einzige, was ich ändern kann, ist mich selbst und mein enges Umfeld. Und wenn das jeder macht, dann hat jeder ein tolles Umfeld, dann ist da kein Platz mehr für das andere. Ne?
0: Also vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, habe ich mich richtig gefreut. Finde ich gut.